0: живем в удивительное время, когда почти любая информация обо всем на свете доступна из любой точки земли в любое время дня и ночи. Но еще не так давно большую часть сведений о мире мы получали через замочную скважину телевизионного экрана. Именно телевидение поведало большинству родившихся в прошлом веке граждан об игровой индустрии. Знакомство это порой было столь волшебным, что у многих ностальгические слезы до сих пор бегут по щекам при одном упоминании культовых телепередач прошлого. Именно об истории игровых программ на российском ТВ будет это видео. Добро пожаловать на Виджи У микрофона тебя приветствует Веня Швецов, а погружался в океан ностальгии Святослав Лецкий. Не забудь поставить лайк, если понравилось видео, а мне остается пожелать тебе приятного просмотра. что в ссср не было секса и с играми почти та же история в советское время иногда выходили документальные фильмы вроде роль эвм в современном обществе и там даже могли мельком показать счастливых японских детей играющих в супер марио брос однако в целом наши люди даже и представить себе не могли что такое игры а главное зачем они нужны нет в союзе выпускали консоли в духе классической pong а с 1984 года уже можно было ловить яйца в портативной ну погоди вот только от остального мира мы отставали лет на 10, не меньше. Представь, что в 1987 году на свет родилась первая игра серии Metal Gears, с которой Хидао Кодзима фактически изобрел жанр стелс-экшена. В том же году вышли Contra и Street Fighter, в следующем Wasteland, а в 90-м Kings Bounty. А у нас широкие народные массы об этом не то что не знали, для них не существовало само понятие видеоигр. Но вечно так продолжаться не могло. В конце 80-х, начале 90-х большой популярностью пользовалась подростковая передача «Марафон 15» за авторством легендарного Сергея Супонева. В одном из выпусков ведущие отправились в Японию. Немалая часть эфирного времени была посвящена залу игровых автоматов, где Супонев с нескрываемым восторгом рассказывал о невиданных для СССР развлечениях. Быть может, именно в тот момент ведущий и заразился игрой. В финале программы другой ведущий Георгий Галустян стал гостем простой японской семьи где, рассматривая картриджи, искренне не мог предположить, что же это такое. Картридж был вставлен в приставку, телевизор вывел изображение и глаза ведущего округлились от изумления, как и у любого советского зрителя. Наверное. Как же это было так далеко от нашей реальности, но вместе с тем, как притягательно. После краха Советского Союза вакуум на российском игровом рынке существовал недолго. В 1992 IT-компания Stipler создала клон популярной в мире приставки Famicom под названием Дэнди и сорвала банк. И не последнюю роль в этом успехе сыграла культовая Дэнди «Новая реальность». Если сначала в «Стиплер» ограничивались лишь прямой телевизионной рекламой, то позже оглушительный успех мотивировал их проспонсировать целую передачу, посвященную играм. В 1994 году на канале «Дважды два» стартовал первый сезон «Дэнди. Новая реальность», где роли создателя, сценариста и ведущего взял на себя Сергей Супонев. На тот момент Сергей уже был культовой личностью на российском ТВ. До 16 и старше «Зов джунглей», «Марафон 15» и другие в сочетании с безграничным талантом и харизмой сделали ведущего главным другом подростков и просто всенародным дядей Сережей. Неплохо для человека, который изначально пришел на центральное телевидение работать грузчиком. Дэнди Новая Реальность, несмотря на свою абсолютно рекламную сущность, сходу стала необычайно популярной. Конечно, игры в то время набирали популярность, а других проектов на эту тему не было вовсе, но это не единственная причина успеха. Однако именно Сергей Супонев стал катализатором успеха, превращающим рекламные материалы в что-то большее. Хотя, конечно, пересматривая выпуски сегодня, можно уверенно сказать, что ведущий не очень разбирался в играх и западной поп В одной из передач Супонев со словами «на обложке нарисован страшный робокоп» показывал зрителям журнал, где красовался отнюдь не робот-полицейский, а самый настоящий Дарт Вейдер. Гонки в передаче называли «гонялками», а первую легенду о Зельде – «умной логической бродилкой». Как-то раз на обзор в передачу и вовсе попала пиратская игра «Супер Марио 16». В оригинале игра называлась «Джо and Мак», однако пираты заменили главных героев на более популярного «Марио», а Сергей в итоге перепутал местами оригинал и подделку. Если сегодня за подобные оплошности ведущего бы попросту уволили, то тогда это было в порядке вещей. Ведь те, кто смотрел точно так же не разбирались в играх, не знали отличий пираток от лицензий и могли запросто ошибиться в именах персонажей. Безграничный мир игровой индустрии только открывался российскому зрителю, и тот с энтузиазмом впитывал любую информацию. Так и Супонев лишь открывал для себя что-то новое и необычное и с большим азартом делился впечатлениями. Несмотря на название Дэнди Новая Реальность, в передаче рассказывали об играх и для других приставок Sega Mega Drive, SNES, Game Boy и прочих. Для многих зрителей это было единственным шансом посмотреть на эксклюзивы, например, Super Nintendo, поскольку сама она стоила 300 долларов, а картриджи к ней 60, при среднероссийской зарплате в 67. Да, проблема дорогих игр тоже появилась не вчера кстати геймплей многих игр на видеокассетах присылали сами зрители и он попадал в эфир с комментариями ведущего это был не единственный элемент интерактивности так как в передаче регулярно разыгрывали картриджи и даже приставки включая всю ту же самую недостижимую snes со второго сезона передача перебралась на орт с уже сокращенным названием новая реальность всего на главном телеканале страны показали 29 эпизодов не считая многочисленных повторов К сожалению или к счастью, на ОРТ стали менять подход к рекламе. Промо-материалам больше нельзя было быть настолько прямыми и откровенными. Вероятно, спонсору это не понравилось, да и бюджет на производство рос с каждым выпуском. В итоге контракт на трансляции был разорван. Именно так закончилась целая эпоха, ведь новая реальность больше никогда не появится на большом экране. Но закрытие легендарного проекта не остановилось Типлер. В итоге на канале МТК начала выходить передача Мир Дэнди. Ведущими стали Семён Фурман и Андрей Гвоздев. Хорошие ребята даже более профессиональные. Вот только харизмы и увлеченности Супонева в них не было совершенно. Сергей Супонев всегда строил свою работу с детьми на единственно верном подходе. Общайтесь с ребенком как со взрослым. Сергей Фурман же был актером, часто использовал не самые уместные приемы с переодеванием и в целом относился к аудитории как к малому дитю. В итоге зрители просто не стали смотреть передачу и проект закрыли спустя 12 выпусков. В том же 1994 году в эфире РТР выходила передача Sonic Супер Ёжик. Посвящена она была, конечно же, приставкам компании Sega. В то время японская корпорация начинала серьезно смотреть на наш рынок и справедливо рассчитывала на большие продажи. Правда, шоу было скорее викториной, чем увлекательным рассказом о новых играх, где победители получали разные приставки японской компании. Несмотря на все старания ведущего и эффектную по тем временам компьютерную графику, шоу аудитории не зашло, а рейтинги были весьма низкие. Осложнялась ситуация тем, что продажи продукции Sega не соответствовали ожиданиям. В итоге компания на два года ушла с российского рынка, а передача закрылась. Зато в памяти телезрителей наверняка останется их забавная реклама. Однако совсем скоро сердца всех любителей игровой индустрии займет другой проект И это будет. Легенда. Подожди, подожди. Чарно. Легендарно. 20 мая 1995 года стало важным днем для российского игрового зрителя. Именно в этот день в эфире телеканала РТР вышел первый выпуск передачи от винта: харизматичные ведущие, бонус и гамовер Борис Репетур и Антон Зайцев. Соответственно, под сценарным руководством Сергея Чехачева надолго увлекли аудиторию своими юморными и талантливыми рассказами об играх. И кстати, спонсором снова выступила Стивер. От винта начала выходить в утреннем эфире по выходным И я прекрасно помню как отбрасывал идею выспаться после тяжелых детсадовских будней чтобы к 8:30 занять место перед телевизором и услышать На конец нашего Чтобы ты оценил уровень развития индустрии в России, то вот тебе факт. Ведущий передачи Антон Гамовер Зайцев лично встречался в метро с продавцами пиратской продукции. И те записывали ему игры на обычные 3,5 дюймовые дискеты. На одну игру уходило 4,5 дискет, и бывало, что одна из них размагничивалась, и эпопею со встречами приходилось повторять. Лишь к 1997 году ведущие начали получать лицензионные диски от магазина GameLand. Да-да, речь идет о федеральном Телевидении. На артар вышло 25 выпусков, во время которых зрители узнали про Wolfenstein, Mortal Kombat, Full Throttle, Wing Commander 3 и многие другие проекты. Вот только на волне успеха беда пришла откуда не ждали. Компания Стиплер обанкротилась и спонсировать от винта стало некому. В итоге передача на год и один месяц пропала с телеэкрана. Частью для всех воскресить проект удалось на телеканале НТВ, где 29 марта 1997 года транслировался новый 26 эпизод. Встречайте Едаков картофеля! Здравствуйте, дорогие друзья! Я Гамовер, а это Бонус, а в эфире вновь После долгого перерыва программа от винта. Всего на новом канале выйдет 123 выпуска, каждый из которых будет маленьким шедевром. Чтобы объяснить феноменальный успех от винта, стоит снова обратиться к теме личности в истории. Если успех Дэнди Новая реальность лишь чуть менее чем полностью был заслугой Супонева, то от винта словно на плечах Атланта держалась на ведущих и сценаристе. Бонусы и не строили серьезных гримас, высмеивали игровые условности, шутили о падении рубля и милиции. Коверкали оригинальные названия игр и все это делали невероятно талантливо, заставляя зрителя улыбаться, казалось бы, на пустом месте. На пик популярности передачи вышла, начиная с 66-го эпизода, где бонус и Гамовер пересели на борт дирижабля. Именно те выпуски стали самыми яркими и запоминающимися. Ведь помимо бесед об играх, ведущим приходилось преодолевать массу неурядиц, связанных с управлением летающей махиной вроде падения на Красную площадь. К сожалению, от винта полностью зависело от спонсоров, дела у которых шли то хорошо, то немыслимо плохо. Так, кризис 1998 года нанес сильный урон компании «Белый ветер», за счет инвестиций которой и снималась передача. Увы, в сентябре 1998 года передача была закрыта. Позже ведущие попытаются за свои деньги возобновить шоу, но оставить намерение, не получив финансовой поддержки. В 2007 году права на передачу приобретает игромания, и старые пленки оцифруют. Сами же бонусы и Гамовер станут уважаемыми дедушками игровой индустрии и с 2014 года по сегодняшний день будут вести свою рубрику в рамках журнала «Навигатор игрового мира». После закрытия передачи аудитории придется долго ждать настолько же качественного телевизионного продукта. 2000-е годы подарят нам немало игровых передач, но будет ли среди них что-то хотя бы близкое по уровню Дэнди новой реальности от Винта, зависит только от тебя. Если хочешь узнать о российском игровом телевидении 21. года, века ты знаешь, что делать. Делитесь этим видео и своими воспоминаниями в комментариях. Лайк, подписка и колокольчик точно помогут в реализации нового видео. И обязательно зацените другие ролики на канале. А пока до новых встреч на Видже Таймс. Гейм, как говорится, оба. До встречи завтра.